0: Mehr sage ich heute nicht. Nach, nach letzter Woche. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Opa hat äh, letzte Woche hier den Laden übernommen. Naja, machen wir es standardmäßig. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter, der KN mir gegenüber. Der letztwöchige Moderator-Host, host, your host. host of the evening, Host Opa Geidel. Ja, moin
1: Niklas, schön, Grüße dass du dich. wieder aus dem Urlaub zurück bist. Ja,
0: finde ich auch tatsächlich. Mhm. Äh, hab mich gefreut, hier wieder mit dir zu sitzen ähm, und dann schnacken wir mal. Äh, letzte Woche hast du ja mit Marco äh, das Ganze mal eingehend äh, ein bisschen taktisch äh, auseinandergenommen ähm, man konnte zwischenzeitlich die Fragezeichen bei dir im Gesicht hören, bei derartigen fußballneumodischen Vokabeln. Ich fand es sehr witzig. Ja, ja. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Das ja, Marco ist ja, ist ja ein kleiner Nerd in dieser Hinsicht, <lacht> irgendwo Taktik-Nerd,
1: aber das macht ja auch Spaß. Das ist, man kann dann ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, das auch nachvollziehen, worüber
0: er spricht. Siehst du, ein bisschen Gehirnschmalz anstellen, dann, so läuft, das, aus. dann läuft das. Äh, nicht so gelaufen ist es dann am Wochenende äh, gegen St. Pauli im norduell 3 zu 4 von den Toren her sehr, sehr spektakulär ich habe das ja aus der Ferne verfolgt war dementsprechend neben dem Stadion ein bisschen Stimmung, ist da durchaus rübergekommen vor ausverkaufter Hütte ja, aber irgendwie muss ich sagen, mein, mein, mein Eindruck war man hatte nie so richtig das Gefühl als St. Pauli dann führte das Spiel gedreht hatte, dass da irgendwie nochmal was passiert hinten raus und es so richtig eng wird irgendwie war es am Ende dann doch ein relativ Souveräner Erfolg von St. Pauli fand ich.
1: Also, also, fangen wir mal mit der Stimmung an. Das war für, für, für die Bedeutung des Spiels aus Kieler Sicht und eigentlich auch aus St. Pauli Sicht, weil es ja eigentlich relativ unrealistisch gewesen gewesen, dass sie noch ernsthaft in den Kampf um Platz 3 eingreifen können gegenüber dem Lokalrivalen HSV. Aber aus Kieler Sicht war das ja nun, na klar, der. Kampf um die Plätze wegen des Fernsehgeldes, aber wenn man das ausklammert, die, die Stimmung war dafür äh, sensationell. Die Zutaten waren natürlich auch äh, bunt gemischt mit den großen Abschiedszeremonien dafür, elf Spieler und äh, also von allen voran natürlich Finn Bartels, der seine Karriere da beendet, beziehungsweise sein letztes Heimspiel vor Karriereschluss gemacht hat. Und äh, das hat natürlich offensichtlich die, die Mehrheit der Zuschauer mega angetört. Wetter war super und wenn das Stadion dann wirklich pickepacke voll ist, haben wir ja schon mal thematisiert, mhm. dann fragt man sich wirklich, warum neu? Was ist falsch an diesem Stadion, aber das wollen wir jetzt nicht schon wieder aufblasen, <lacht> das Thema irgendwo. Nein, die Stimmung war gut und dann ging es ja auch relativ gut los da mit, mit, der, mit der Führung für Holstein da, weil der pauli keeper was Sie ja freundlicherweise finden, der vorher schon eine, eine Chance hatte oder zwei, anderthalb sogar noch, noch mal ein Tor zu machen oder sowas, aber schön umgerammt hat, Meter alles bestens. Und dann kam auf einmal ein Knick, ne? Und da rennt der Laian äh, quer zum Strafraum, mhm. spielt ein bisschen Billard mit den Kielern äh, da und, und schießt auf einmal, Hauke Wahl kommt ein Ticken zu spät, und, aber das war so ein Kollektivversagen, sag ich mal. Und mit diesem Gegentor war es dann auch irgendwie, dann hatte Fabian Reese noch zu Beginn der zweiten Halbzeit direkt, auch wieder nach einem tollen Pass von, von äh, Finn Bartels, äh, die Riesenchance zum 2 zu 1. Sie hat er nicht genutzt. Und und dann was, wie wie so oft in dieser Saison? auf einmal ist die Deckungsherrlichkeit, äh, die Defensivherrlichkeit vorbei. Keine Kompaktheit mehr äh, in, de, in der letzten Kette. individuell Fehler, Stellungsfehler, Zweikampffehler. Und es steht jetzt auf einmal 4 zu 1. Sinnigerweise natürlich eingeleitet das Ganze <lacht> durch ein Eigentor von Howie, unserem Capitano, dem scheidenden Capitano, der seine neue Herausforderung äh, gesucht hat, wie es im, in den letzten Wochen und Monaten immer hin Und die jetzt die neue Herausforderung liegt 90 Kilometer entfernt und heißt Sampau. Ja, also,
0: ja. Äh, ja, da können wir gleich mal einen schönen Exkurs machen. Ne? Ja, ja. Also das ist nicht, also, äh, also
1: um das abzuschließen, <lacht> die, die, diese, die, das war natürlich dann in der, in der Endphase, war es nochmal spannend, das war heißt richtig spannend eigentlich auch nicht, aber, aber da hat ja. Deutschland nochmal Druck gemacht und äh, war auch wieder äh, bezeichnend für das ganze Spiel, beide Abwehrreihen, jetzt nicht nur die letzte Kette, auch was davor stattgefunden hat, an Defensivleistung, beide äh, wirklich äh, unter, Unterschnitt. Also Unterschnitt. Und deshalb kam dann natürlich ein Spektakel bei raus, weil wenn die Deckung nicht funktioniert, dann freut sich der Zuschauer. Ne? Der Trainer kriegt ein, eine Krise und der Zuschauer freut sich, weil in aller Regel äh, knallt es dann auf beiden Seiten ordentlich rein und so war es dann auch. Also ein höchster Unterhaltungswert mit einem etwas unglücklichen Ausgang für Holstein verdient natürlich die Niederlage aus meiner Sicht, aber war sehr vermeidbar, wie so oft in dieser Saison. Und äh, für die Zuschauer nett, äh, wenn sie denn neutrale Beobachter waren. Aber, aber unter, unter professionellen Gesichtspunkten das geht gar nicht.
0: Ja. <lacht> ja das, das finde ich auch so. als neutraler Beobachter bestimmt nett. Aber ja. nett ist auch das richtige Wort. Also ja, das ist die hatte, kleine Schwester von scheiße, ja, ne? ungefähr. Das ja so, hatte zwei hatte zwar, der Halbzeit fand ich dann auch schon so Anflüge von echten Sommerfußball. Genau. Man sagen so ein bisschen. Genau. Ja, so Vorbereitung. Man trifft sich und dann ja. Ja, passiert mal was und ne. Mh, äh, ja, so sah es aus. Das war ein bisschen und da fand ich auch, auch wenn Holstein in der Schlussphase nochmal Druck gemacht hat, so der der letzte. Der letzte Wille, der letzte Funke, die letzte komplette Leidenschaft äh, war für mich als äh, Fernsehzuschauer dann auch nicht zu erkennen, das unbedingt noch irgendwie im Laufe der zweiten Halbzeit äh, zu ziehen. Also ja, plätscherte zwischendurch ja. dann so ein bisschen und naja. Ob es jetzt an der, an
1: der, allgemein Gemengelage gelegen hat, dass äh, äh, da de, so viele Spieler weggehen, äh, dass es das vorletzte Spiel der Saison war, dass es die Spannung vielleicht etwas so lustig gegangen ist, weil es weder nach oben noch nach unten irgendwas passieren kann. Also exzeptionell natürlich, wie gesagt, dieser äh, des Kampfes um, um die äh, Fernsehgeldplatzierung, äh, das kann man schwer, man kann nicht in ja. die Köpfe der Spieler reingucken. Kann aber auch sein, dass es einfach nur mangelnde Qualität ist. Ne? Möglich das ist alles. Das ist
0: natürlich ne? Auf jeden Fall möglich, ja, mhm. das stimmt. G genau, Gemengelage, wir haben es gesagt, äh, Abschiede äh, vor dem Spiel. Ähm, da muss man dann, das habe ich dann jetzt als Fernsehzuschauer auch gemerkt, da sind natürlich dann auch die Grenzen der äh, Sky-Übertragung, muss man ganz klar ja. sehen. Äh, äh, Holstein hatte ja äh, angekündigt vorher schon äh, 17.30 Uhr bitte auf den Tribünen zu sein, wenn man das im Vorwege groß machen möchte und so weiter. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt hier die Münchner Kollegen nicht in die Pfanne hauen, aber es ist einfach, wenn man das weiß und die, die Übertragung der zweiten Liga beginnt um 18 Uhr, eine halbe Stunde vor Anstoß und dann sind das ja zwei Spiele, die da irgendwie äh, betrachtet werden und äh, da war gar nichts zu sehen. Ja, das, ist äh, davon, das ist ein bisschen doof, ja. ne? äh, wenn, wenn man dann nur die Möglichkeit hat, das über Sky zu verfolgen, mhm. so wie ich. Natürlich hatte ich aber gleichzeitig die Möglichkeit, kann online zu lesen und das, da waren wir äh, deutlich besser. Ja. Äh, davor ähm, muss man muss man sich in dem Fall auch mal selbst loben. Na, herrlich. Da konnte man das dann wirklich sehen auf Sky leider gar nichts ja, äh, davon. Nicht so groß nachvollziehbar
1: ja. irgendwie man kann ja so eine Bilder auch vorproduzieren und dann im Rahmen der Vorberichterstattung einspielen. Also verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aber äh, ja das ja. ist ja deren Problem. Genau
0: eine Elf wurde verabschiedet sozusagen ja. Ja. Äh, vor dem Spiel. Ähm, und äh, von einem, äh, wir haben es schon anklingen lassen, äh, wissen wir jetzt auch, wo es hingeht, äh, Hauke Wahl. Ja. Äh, nach St. Pauli, du hast es hast gesagt, in neue Herausforderungen, da stellt man sich dann vielleicht die Bundesliga vor oder das Ausland. Naja, zumal äh, seine Affinität in die USA auch
1: bekanntermaßen großes Basketball, Baseball guckt er gerne und so weiter und so weiter und ähm, da hätte, hätte man sich ja wäre, Fantasie war da, dass er dann den, den Sprung über einen großen Teich macht, ist aber mittlerweile, das muss man auch ganz klar sagen, nicht mehr ganz so einfach, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, da irgendwo einen Club zu finden, der einen dann auch entsprechend bezahlt und, und die Bezahlung in den USA, sag ich mal, zum Zumindest bei den Erstligisten da aus der MLS, die, die, die ist schon ganz brauchbar, um das mal nett zu formulieren irgendwo. Ähm, aber da sind das ist auch nicht mehr so, wie gesagt, wie das mal war. Ne? Die nehmen jetzt nicht mehr jeden. Also, Aber ich hätte mir bei der Qualität von Hauke und bei der Erfahrung, die er mit hätte einbringen können, schon gedacht, dass das vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre. Ich habe bis zum Schluss wirklich, das muss ich, habe ich auch den Kollegen immer gesagt, ich glaube nicht, dass wir zu St. Pauli gehen. Ne? Also da äh, hat, hat Hauke mir auch noch vor, vor zwei Wochen äh, in einem persönlichen Gespräch nochmal glaubhaft, für mich zumindest glaubhaft versichert, dass das, was zu dem Zeitpunkt schon überall zu lesen war, gerade in den Hamburger Gazetten irgendwo, dass er sich mit dem Trainer Hürzeler schon über äh, strategische äh, Dinge, äh, was das Defensivverhalten anbelangt, äh, gesprochen habe, dass es das alles nicht stimmt. Und also, wie gesagt, für mich kommt das sehr überraschend. Hauke von seiner ganzen Art bei St. Pauli ist für mich auch irgendwie noch, das, das fremdet in meiner mhm. Vorstellung irgendwie so ein mhm. bisschen, Totenkopf mit Howie, ja gut, aber das kann natürlich alles sein, dass ich, das ist ja auch nicht, ich meine, das, sind, das sind ja nur, das sind ja nur, St. Pauli ist jetzt ja auch nicht mehr der Club, der auch mal war, was jetzt die, das Image wird weiter gepflegt und ist alles gut und die sind ja auch äh, in sozial-, gesellschaftspolitischen Bereichen äh, gut unterwegs, äh, besser als viele andere, äh, da will ich, gar, will ich gar nichts zu sagen oder so oder nicht kritisieren, aber äh, Howie ist sicherlich auch ein reflektierter Mensch irgendwo trotzdem irgendwie, irgendwie ich finde, das passt
0: nicht. Ich, und, ich kann mich dagegen und, nicht... Und ich stimmen. finde auch, man, man äh, hörte ja jetzt von äh, die offizielle Klubbeteiligung von St. Pauli zum, äh, zur Verpflichtung, äh, das äh, hat glaube ich äh, Cheftrainer äh, Hürzeller gesagt, äh, Hauke Wahl passe mit seinen Qualitäten hervorragend zu unserer Spielidee. Mhm. Und da, das würde ich auch anzweifeln, als jetzt so mhm. als außenstehender Beobachter. Also das ist eigentlich nicht, das, äh, nicht der Fußball, der äh, auf Hauke Wahl zugeschnitten ist, würde ich sagen. Also ich spielen jetzt in letzter Zeit mit Dreierkette, zwei defensive Außenverteidiger, haben dann äh, mit äh, Lawrence jemanden im Mittelfeld, der da äh, sehr sehr umtriebig jetzt ist, ein bisschen nach vorne gerückt ist im Vergleich zu vorher äh, und, und ein bisschen den, den Freigeist da sozusagen äh, spielt mit Smith, einen sehr äh, präsenten, zentralen äh, Innenverteidiger dann in dieser Dreierkette mhm. ähm, und das ist jetzt nicht das Spiel mit äh, Hauke Wahl als spielender Innenverteidiger, der das Aufbauspiel äh, nach vorne trägt. Zumindest ist es mir so nicht aufgefallen, aber vielleicht Fügt sich das ja auch irgendwie zusammen. Ja,
1: kann ja alles sein. Vielleicht, vielleicht plant man da die, die nächste Stufe oder irgend sowas, dass es dann mit ablaufen und rausspielen sauber, das machen sie jetzt ja auch. Also das, das muss, kann man muss, ist ja, ist ja kein Schlagball Fußball oder sowas da irgendwie. Die spielen schon einen Ball von hinten ja, raus, wenn man ja. sie lässt. Aber in der Tat sind natürlich solche Leute wie Medic oder Metz oder irgend sowas, die sind natürlich schöne Zweikampfkanten irgendwo auch. Und ich bin gespannt, wo sie, mhm. wie sie und wo sie Howie da platzieren. Irgendwo, muss, ne? muss mich
0: übrigens korrigieren. Ich meine natürlich nicht Lawrence, sondern Jackson Irvin. Ja, genau. Ich wollte dich nicht aber, verbessern, aber äh, das, äh, der Australier. Gerade durch den, der schottische Australier. Der schottische Australier. Wir gerade ja. ein bisschen durcheinander geraten. Entschuldigung dafür. Kein Problem. Ich <lacht> genau. nehme nehm die Entschuldigung an. Das ist sehr gut von dir. <lacht> das, freut mich. das freut mich. Ich hoffe, ihr da draußen auch. <lacht> genau, sieht's sieht aus. Also, wir werden uns da hingehen äh, ja. ein bisschen überraschen lassen. Ähm, ja, ja. auf jeden Fall war das, offen, also
1: ich sag mal, Howie war gegen St. Pauli, also für seine Verhältnisse nach meinem Empfinden, komplett neben der Spur, während der 90 Minuten oder, oder 97 Minuten nachher sogar ein Eigentor, in der Nachspielzeit noch die zehnte Gelbe, sodass das, Kapitel, das aktive Kapitel Holstein auch damit äh, an dem Freitagabend vergangener Woche dann auch äh, komplett beendet war. Wegen Meckerns, also mm. äh, nachher ergab sich das so, dass er in dem Moment wohl nicht daran gedacht hat, oder dass vielleicht gar nicht mehr wusste, dass er neuen, mit neuen Game-Karten vorbelastet ist. Also alles, alles äh, seltsame Geschichten. Und und äh, ich glaube einfach, dass der einfach mit der ganzen Situation mental überfordert gewesen ist. Äh, da hängt dann vielleicht auch noch ein bisschen Holsteinherz auch bei ihm drin, dass das vielleicht alles ein bisschen zu viel des Guten war äh, an, an äh, Rahmenbedingungen, Verabschiedung, äh, neuer Club und dann gegen den Spielen und das noch nicht sagen dürfen und so weiter und so weiter. Also. Sei es drum, es ist wie es ist. Hau zu zusammen, Pauli, wir gucken uns das an und können uns das auch direkt angucken, weil sie ja so nächstes aus.
0: Jahr gegeneinander spielen. So sieht's aus. Böse Zungen behaupten, er hätte sein erstes Tor für den neuen Club schon geschossen. Ja, genau,
1: genau. Äh, naja, genau. Wer, wer, äh, wer wem sowas unterläuft, so ein Missgeschick, der braucht sich dann äh, nicht wundern, wenn dann auch noch ein bisschen Spott genau. und Heme über ihn ausgeschüttet wird. Aber es äh, ist nicht böse, ist einfach so.
0: Der den Schaden hat. Ja, genau. Wir wissen es, ne? Spottet jeder Beschreibung. So sieht's aus. Mhm. So sieht's aus. Äh, das trifft ganz und gar nicht zu auf Finn Bartels, äh, nee. der ja von gleich von zwei Clubs sozusagen verabschiedet wurde. Am Freitag ja. auch ein ganz schönes, ja, ganz ja. schönes Bild äh, von, mit den mitgereisten äh, St. Pauli-Fans. Ähm, mit mit ganz viel Historie. Ich erinnere nur an das Banner, was da noch dann auftauchte. Am Millantor. Am -Tor und, Aber auch jetzt das Banner im Holsteinstadion. Mm. Das gleiche Banner wie vor 2016, 17 Jahren. Mm. Finn Bartels, einer von uns. Ja. Auch Netze ja, ja, das Geschichte. war. Ich weiß gar nicht, ob es das
1: Originalding <lacht> war oder, oder ob es äh, eine Reminiszenz war oder sowas. Also das hatte natürlich eine Vorgeschichte dieses Banner und das ist natürlich dann auch äh, bezeichnend, sag ich mal, für für den Beginn der Karriere von vom vom Finn, äh, der nach einer einer na wie soll ich das nett formulieren mit 18 hat er dann äh, bei, bei Holstein in der ersten Mannschaft debütiert und, und dann ging es auch schnell zum Stammspieler und äh, also da war dann ein Sieg äh, zu Beginn einer englischen Woche 5 zu 1 gegen ersten FC Köln 2 und äh, Finn hat dann äh, diesen Sieg quasi verlängert das Gefühl des Hochgefühl des Sieges. Be begossen. Auch sagen. möglicherweise, man <lacht> weiß es nicht, die Bilder, die dann im, im, im Max, äh, auf der Website von Max äh, danach zu begucken waren, ich glaube 4.43 Uhr stand da als Uhrzeit drunter, äh, da waren aber, wenn Das, das waren wenn, noch,
0: muss man dazu sagen, das waren noch die Zeiten, wo die Digitalkameras immer so ein äh, genau, Zeitstempel genau, in die Fotos genau. reingemacht haben. Ne? kannst du
1: schlecht wegmachen. Ja, ja, ja. Also, was da so stand auf dem Tisch, ich nehme ja schwer an, dass das Fins Kumpels waren. Ne? Ja, 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 Also, das, also, das, ne? also er hat da einen Rausch und eine Nacht gefeiert und dann ging es Mittwoch nach Chemnitz oder Dienstag, ich weiß gar nicht mehr ganz genau und äh, äh, da hat man auch 3 zu 0 gewonnen, aber, aber der Jungspund Badels, der da zuvor in einer, in einer äh, Stammelf schon sich unter Frank Neubart aufgemacht hatte, da äh, äh, festes Mitglied zu werden, der saß dann auf einmal auf der Bank, alle fragten sich natürlich, äh, wie kann das angehen, äh, ich muss Sagen, dass ich informiert war, aber nicht, weil ich äh, damals schon so internetaffin gewesen oder mich das so du, interessiert. Du
0: warst auch 4:43 Uhr im März. Ja, ja, nee, ja, ich weiß, ich,
1: nee, da war ich schon zu alt für. Aber meine Kinder, die haben mir das gezeigt. Ähnliches Datum wie Finn. Und die haben mir, guck mal, ne, was ist denn da los gewesen? So, also. Ich, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, also er sitzt da in Chemnitz, jedenfalls erstmal draußen wurde, dann irgendwann eingewechselt, 3-0-Sieg, äh, danach äh, ähm, saß er da irgendwie mehr oder weniger alleine schon schnell geduscht, irgendwie im Bus und der war nicht so komfortabel, muss, kann man sich nicht vorstellen, wie heute die Reisebusse sind, aber immerhin ist man auch damit aus Sachsenheil nach Kiel zurückgekommen, also jetzt finde ich gehe da hin und sage, komm mal her und was denn da gemacht und so und bla bla bla, was man denn so quasi als väterlicher Reporterbegleiter dann so fragt, ohne ihn jetzt gleich zu diskreditieren und so und da, da weiß ich noch, wie heute, sagt ja, hm, dumm gelaufen und so, ne. Und das Wichtigste war, weiß mein Vater schon davon. <lacht> <lacht> Und, da ich auch Und Samstag ging äh, es dann, das war immer noch zu dem Zeitpunkt theoretisch möglich, da äh, in die zweite Liga aufzusteigen, da, von der damals drittklassigen Regionalliga. Das muss man auch wissen. Und am Ende der... Äh, Englische Woche ging es dann eben zum FC St. Pauli und endete glaube ich 2 zu 2 und da war, hatte sich das mittlerweile natürlich rumgesprochen, gerade in der Szene äh, und deshalb kam dieses Banner zustande, Bartels, einer von uns <lacht> und äh, ne, das war schon eine lustige Anekdote irgendwo. Hat sich dann aber im Laufe der Jahre ist er natürlich gereift. Ne? Das gab noch zwei, drei, vier, fünf mehr oder weniger bekannte äh, äh, und, und amüsante letztendlich amüsante äh, Begebenheiten da zu Beginn von Finns Karriere. Und äh, aber er ist dann ja dann in die in die Spur gekommen und hat das muss man ja immer sagen. Ne? Man, man wird ja immer beschrieben als als lustiger äh, Typ, der immer einen Spruch drauf hat und auch mal Fünfe gerade sein lässt, aber auf dem Platz und im Training ist natürlich volle Elle, ne? nur Vollgas, nur volle Kante, kann jeder Trainer bestätigen. Ne? Also und Deshalb hat man wahrscheinlich gerade zu Beginn seiner Laufbahn auch mal ein bisschen Nachsicht walten lassen, wenn das dann nicht alles Stereotyp eines äh, Nachwuchsspielers äh, das Verhalten entspricht ja. oder entsprochen hat. Ja. Er ist ein, ist ein äh, wirklich ein, nur schon mal hin Donnerstag, aber ist wirklich ein wirklich ein guter Typ, ein klasse Fußballer. Äh, in Bremen haben sie ihn gefeiert, als er nach, nach 460 Tagen Verletzungspause wieder aufs Feld äh, aufgelaufen ist im Weserstadion nach einem in Dortmund 2017. Und hat mit Claudio Pizarro, Gnabry, äh, ach
0: ich weiß gar wurde nicht. Wurde auch äh, gefeiert, er war ja jetzt im Laufe der äh, Saison noch beim Abschiedsspiel von, von Claudio Pizarro genau, in Bremen. Genau. hat gleich äh, Vorlage gegeben zum ersten Tor, da so. war das Weserstadion auch wieder voll hinter ihm.
1: Ja, das ist wirklich, also er hat überall Spuren des, des Könnens. Und auch äh, hinterlassen und äh, überall eine Welle der Sympathie für ihn ausgelöst. Also wirklich ein, ein schönes, schönes Fußballleben, wenn er das im Rückblick betrachtet. Auch wenn er zu Beginn der Karriere viermal abgestiegen ist. <lacht> <lacht> konnte er jetzt aber alleine nee, natürlich auch nichts führen. Nee, das stimmt,
0: ne? das stimmt. Er äh, hat auch
1: letztens betont, irgendwie, dass nach, ab 2011 weiße Weste, ne? Ja. <lacht> so sieht's und, äh, ist es aus.
0: Und vielleicht äh, ist es auch ihm passiert, weil er es verkraften konnte. Und weil es ja, ihn nicht gebrochen hat genau. und weil er weitergemacht hat genau, und äh, es genau. ertragen konnte. Genau. Und jetzt äh, Ja, so
1: eine Typen, die, die gibt es nicht mehr so oft irgendwo, ne, die, die also das hinkriegen, irgendwie die Balance zu schaffen, nicht den nicht komplett den Kontakt zum normalen Leben zu verlieren äh, und, und trotzdem im Training und im Spiel äh, 100% Einsatz und, und Klasse zu zeigen und so. Die, wenn man denn mit so einem Talent gesegnet ist, ist es natürlich auch schön, aber man muss das natürlich auch auf dem Rasen umsetzen und das ist ihm in aller Regel immer sehr gut gelungen. Und ich glaube, 170 Erstiger-Spiele, mhm. die lügen ja auch nicht irgendwo, mhm und ähm, Also das, das ist wirklich schade, aber mit 36 selbstbestimmt äh, nicht, dass irgendeiner ihm dann dezent mal sagen müsste, du Finn, ich glaube, es wäre jetzt mal an der Zeit, ob du nicht mal dir Gedanken machst, die Stiefel an den... Nee, gar nicht. Ne, hat gegen St. Pauli nochmal volle Elle rausgeholt, da war bester, bester Kieler Feldspieler mit Sicherheit und äh, alles nochmal in die Waagschale geworfen, super.
0: Und ähm, ohne äh, da ins Detail zu gehen, kann man glaube ich sagen, dass man ihn auf Kieler Fußballplätzen in der nächsten Zeit nochmal antreffen wird. Ja, das, davon gehe ich mal das, aus. Das wird so sein, war ja gleich auch am, äh, am Sonntag dann in Schönkirchen auf dem Sportplatz, da ja. war nämlich große Doppelverabschiedung, denn sein Bruder Tom genau. hat auch seine Karriere beendet beim Verbandsligisten Rot-Schwarz-Kiel oder Neu-Landesligisten Rot-Schwarz-Kiel gleich da den Aufstieg gefeiert. Ja. Also, ja,
1: muss man ja auch mal sehen, es ist ja eine, eine Sportlerfamilie da, der, der Opa, Kurt glaube ich, war viermal deutscher Meister im Handball, als Trainer und als Spieler. Die Eltern von Finn total fußballbegeistert und insgesamt sportbegeistert, aber eben speziell fußballbegeistert und die müssen mussten ja auch immer den Einklang hinkriegen zwischen, zwischen dem Tom, der auch Super gerne Fußball gespielt, aber jetzt nicht so hoch, eher ziemlich niedrig im Vergleich. Und dann so und so ein wie Finn, der dann äh, alles wegräumt da. Äh, das ist alles nicht so ganz einfach. Irgendwie so in der Familie haben sie aber offensichtlich gut auf die Reihe gekriegt. Und ich glaube, seit 2013 ist Finn noch verheiratet und nun hat jetzt drei Kinder und dann regeln sich ja viele Dinge, was Reife anbelangt, auch von alleine.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Ja, bitte, haben wir doch. <lacht> Und eine Malle-Tour im Jahr mit den Kollegen, die ist ja immer drin. Das, da kann man auch, wenn man verheiratet ist. Solange
0: man nicht die Hamburger Oberligameisterschale verliert. Das kann natürlich auch passieren, das ist dann <lacht> dumm gelaufen <Echt? lacht> Gruß an den TSV Sasel. Ja. Genau. Ein Spiel hat er noch nach, ja. sozusagen ein Auswärtsspiel in Hannover. Mhm. Äh, möglicherweise im weiß-orangen Trikot. Wir, oh. Das werden wir sehen. Das werden wir, Sparen wir jetzt hier mal aus. Ja. Also nur nur, also nur so viel dazu.
1: Also über Geschmack äh, lässt sich nicht streiten, ob, ob das jetzt schick ist, diese, diese äh, Bauwerker-Kluft da äh, äh, mit, mit den äh, orangenen Diagos und, und äh, äh, den schwarz abgesetzten Ärmeln irgendwo. Puh, mir ist das. Ich sag ganz ehrlich, also diese Aufregung darum ist schon für mich schon wieder, also da bin ich schon wieder draußen, weil wenn der Verein, was auch immer er damit bezweckt hat, aber damit ein Signal setzen wollte, es geht bei uns voran mit dem Stadionumbau oder ob er wirklich doppelzüngig sozusagen gleich damit schön inkludiert hat mit der, mit dieser Aktion, dass man auch noch ein bisschen Geld damit einnehmen kann. Ja, warum soll man kein Geld einnehmen? Ja. Also, und ich sage, in, in diesem Fall ist es irgendwie so wie mit einem Fernsehprogramm, ne? Oder, oder wenn ich das nicht gucken will oder wenn ich das blöd finde, dann mache ich die Glotze nicht an. Ne? Ja. Dass Streaming-Dienste oder normale Programme sind, also das obliegt ja jedem selber irgendwo, ne? Und ja. Also deshalb ist für mich die Aufregung, also wenn die tatsächlich damit auf ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon für Hannover geplant ist, das Spiel. Das ja, das wird für das tatsächlich letzte Spiel beantragt, ah, okay. das ist ja
0: aber immer ein bisschen schwierig mit DFL, ja, es ja. gibt ja drei offizielle Trikots, danach ja. wird ja auch Schiedsrichterkluft ausgesucht und so. so weiter und so weiter, deswegen noch nicht ganz klar, ob das jetzt ja. äh, so sein wird.
1: Na ja, gut, ich sage, das ist natürlich dann, äh, wenn man das dann tatsächlich am Sonntag, am Pfingstsonntag sehen würde, <lacht> ab 15.30 Uhr in Hannover, gut, dann würde ich vielleicht auch sagen, oh, naja, <lacht> was ist das denn für eine Mannschaft, die kenne ich gar nicht, ja. äh, aber so what, ich finde, ich finde die Aufregung, warum ist, ist aber ja normal, die Leute regen sich auf und ist gut und regen sich auch wieder ab, so fertig
0: ist das. So sieht's es aus, mhm. die unbekannte Mannschaft, keiner weiß, was das soll ja. und auf der Gegenseite. Hannover. Ja, genau. Oder andersrum. Ja. Es geht, man, kann es, man kann es für beide, auf beide Seiten, glaube ich, projizieren. Hannover kommt ja auch aus einer sehr, sehr durchwachsenen ja. Saison, einem sehr katastrophalen Rückrundenstart nach, ich sag's immer nicht, ich sag's immer wieder gerne nach dieser Geheimhaltungsschose <lacht> ja. gegen Holstein. Erstmal lange Zeit gar nichts geholt. Jetzt am Ende dann immerhin den freien Fall gebremst. Ja. In ähnlichen Gefilden unterwegs wie Holstein. Ja. Und am Ende ein Spiel um die Goldene Ananas und ein paar Scheinchen in Sachen TV-Geld. Ja, ja, genau. Und, und für
1: Fabian Rehse, ich weiß nicht, aber er wird ja wahrscheinlich wieder mit nach Kiel zurückfahren, sonst wäre mhm. die Distanz zu seinem neuen Arbeitgeber Berlin deutlich geringer irgendwo. Äh, Einmal über die A2. Aber die Liga bleibt die gleiche. Ne? Mhm. Das ist dann ähnlich wie bei Howie. Auch Fabian Rehse sehen, sehen wir wieder. Ne? Das ist Aber da ist die Situation natürlich tatsächlich eine andere... Der hat frühzeitig den, äh, das klargemacht mit Hertha BSC, in, natürlich in der, in der wilden Voraussicht, dass da äh, die Klasse nun gehalten wird. Und dann deutete sich das ja im Laufe der Rückrunde mal mehr an, dass es das wieder eine enge Kirsche werden könnte. Und jetzt ist eben der grandiose Zusammenbruch da, Tabellenletzter, Abstieg besiegelt. So ist das los ne? im Profifußball. Nun spielt er für Hertha
0: gegen Holstein. Ja, vielleicht. Wenn Hertha die Lizenz bekommt für die zweite Bundesliga. So, das
1: ist dann noch auch noch. Aber ich denke einfach, dass in einer Stadt wie Berlin, da werden dann irgendwelche Menschen äh, ihr Herz und ihr Portemonnaie öffnen und, und äh, gegebenenfalls noch irgendwelche Beträge ausgleichen, die vielleicht erforderlich sind. Aber die ganze die ganze Nummer, die die würde ja drei Podcasts von ja. uns sprengen, wenn ja. man das analysieren und aufklären würde, was da alles schiefgelaufen ist und wie die Geld verballert haben und verbrannt haben. Also da gehört schon eine, eine Menge Unfähigkeit dazu, um, um das hinzubekommen. Mhm. Selbst in einer Stadt wie Berlin, wo ja ohnehin irgendwie mit Planbarkeit nicht alles so läuft, wie man sich das immer so vorstellt, irgendwie in seinem naiven Kopf irgendwo, ne? Aber der Flugplatz funktioniert mittlerweile. Also wird auch bei Hertha vielleicht irgendwann mal wieder was funktionieren. Und wenn man sonst guten Fußball gehen, äh, sehen will in der Hauptstadt, geht man eben nach Köpenick und an der alte Försterei und guckt sich Union an. Stimmungsvoller ist das eh. Das stimmt. Das
0: stimmt. Hat Holstein mhm. ja auch schon erlebt. Ja. Äh, ja. Direkt nach dem Zweitliga-Aufstieg da das äh, erste Auswärtsspiel. 4 zu ja. 2, oder 5 zu 2, 4 zu 2. 3 zu 4. 3 zu 4. Guck, wäre auch das so ein Spektakel. Das, das
1: Siegtor... Äh, von Steven Skripski, ja. damals im Union-Dress, der Kenny Kronholen fast einen Scheitel geschossen hat auf der, der Tourlinie, weil das war wie beim Handballtor, weil der kriegt ja den, die Schulter gar nicht mehr richtig really hoch und ein Nagel, das Ding, das weiß ich noch wie heute. Und das muss man sich mal vorstellen, jetzt geht Holstein in die siebte Zweitligasaison seitdem schon. Ne? Mhm. Das, wie, 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 das ist ja wie so ein Zeitraffer, wie schnell das alles und was da alles passiert ist in der Zeit, also irre. Ja,
0: jetzt ja. Ist, wird Skripski im nächsten Jahr äh noch mehr als in dieser Saison schon einer der Führungsspieler sein, einer mhm. neu formierten Mannschaft. Mhm. der ich, ich weiß auch noch, das Rückspiel in Kiel, da hat Skripski alleine äh, Holstein fertig gemacht. Ja, das weiß das war, ich gar nicht Das war so Ende Januar, klar ja, ja. kalt, mhm. äh, tausende Union-Fans in der Stadt, super Stimmung, ja. also super, super nett. Ja. Muss man auch sagen, hat man ja auch nicht immer mit nee. großen Auswärtsfangruppen. Äh, äh, gruppen also äh, mhm. hervorragend. ja. Aber ja. jetzt spielt Union international. Ja. Äh, Holstein, das dauert ja auch nicht mehr lange. 2047, mit, mit, wissen wir
1: ja. Mit dem Sieg übrigens äh, gegen Ole Werner, der der letztes Wochenende mit Werder Bremen und Patrick Kohlmann an der Seite jetzt den Glückwunsch nochmal an dieser Stelle den Klassenerhalt äh, endgültig gesichert hat. Und jetzt letztes Spiel an der alten Försterei, wo Patrick Kohlmann, wenn er da aufläuft, immer noch aus seiner Zeit bei Union mit Patrick Kohlmann Fußballgott gefeiert mhm. wird. Das ist bei Union so Tradition zu der Einlaufmusik natürlich von Nina Hagen, die jedem, der noch nie da gewesen ist. Das, das gibt eine richtige Gänsehaut, wenn, wenn, wenn das da loslegt, das Ding. Also sehr empfehlenswert, kriegt man wahrscheinlich nur nie Karten. Also wenn Union gewinnt gegen Werder, ist, die, ist der Einzug in die Champions League mhm. garantiert. Das mhm. muss man sich mhm. mal reinziehen.
0: Irgendwie und es sei den aber wirklich herzlich gegönnt irgendwo. Absolut. Ne? Für Holstein geht es um das Erreichen des Saisonziels sozusagen. Ja. Dafür ist ein Sieg in Hannover Pflicht, ja. um das zu schaffen. Platz 8. Also ich persönlich finde die Saisonanalyse wichtiger. Also
1: Platz 8 wäre natürlich wünschenswert und, und äh, könnte man sich rühmen dann irgendwo, dass man das Saisonziel erreicht hat. Aber äh, ganz ehrlich, ob Platz 9 oder Platz 8 oder Platz 10 äh, eine ganz große Gewalt spielt, das, wie gesagt, abgesehen von den, von den Fernsehgeldern, die damit zusammenhängen, nicht unbedingt. Aber äh, das, das, da, da muss ja was passieren, diese... diese also Letzte Saison, äh, Platz 9, 45 Punkte, 5, 46 zu 54 Gegentore, minus 8,
0: mhm.
1: 54 Gegentore. Diese Saison 43 Punkte, 2 weniger als äh, am Ende der vergangenen Saison, das kann man natürlich jetzt noch um ein verbessern. Äh, 53 zu 60 Tore, minus 7, Platz 10 im Moment, ist ja noch nicht äh, mhm. Abschluss, äh, 60 Gegentore. Wenn jetzt gesagt wird, das sind natürlich äh, warte, vier, vier, sieben Tore mehr geschossen, ne? Aber auch sechs Tore mehr gefangen. Also das, das 60 Gegentore, äh, ja. das, das, das geht einfach nicht. Ja.
0: Nur, Sand, nur Sandhausen äh, hat ja. mehr gefangen ja. in der Liga, muss man dazu sagen. Ja.
1: ja. Also ja. und das muss, es da gibt viele Sachen, die man analysieren muss. Natürlich muss man in der Effektivität besser werden oder so, aber es ist immer wieder das Gleiche. Kompaktheit, individuelle defensive Stärke und so weiter und so weiter. Darauf muss der Schwerpunkt liegen in der neuen Saison. Also da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion. Dann werden auch vorne Tore fallen, ob das dann 53 sind oder, oder vielleicht nur 49. Es wird einfach der der Die die Wahrscheinlichkeit, dass man da noch mehr Punkte sammelt, wird einfach durch eine stabile Defensive höher. Das heißt nicht, dass man jetzt vorne angreift oder sowas, das, das in der Tabelle, das, das will ich damit nicht sagen. Aber die Möglichkeit, mehr Punkte zu sammeln, wird durch eine stabile Defensive höher. Das ist, das, ist Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion und, und da kann man auch mit der Philosophie kommen, lieber 4 zu 3 als 1 zu 0, das ist einfach schlichtweg Blödsinn. Na, ich, ich bin ja nicht als äh, in der sportlichen Verantwortung dafür zuständig, dass die Zuschauer da höchstes Amüsement haben. Ich bin dafür verantwortlich, dass Punkte auf dem Konto stehen und amüsieren sich und vergnügen sich die Zuschauer genauso schön irgendwo. Und äh, demzufolge wird wahrscheinlich auch, gehe ich mal davon aus, die Personalpolitik noch betrieben in der, in der Sommerpause jetzt. Ein, ein schwedischer Innenverteidiger ist ja schon da. Äh, wenn man sich bei dem mal die schöne Kante 1,90 oder wie groß der ist oder noch einen Tick höher wenn man sich da mal den ein, zwei Videos anguckt, äh, äh, ja, also der das, der, der kennt das Wort Grätsche, sagen wir mal so, also da habe ich nicht den Eindruck, dass der irgendwie sich oder den Gegner irgendwie schonen möchte irgendwo, und macht und sah, sah toll aus, Gut, Videos sind geduldig irgendwo, muss er natürlich ja nachweisen. Aber es wird damit nicht beendet sein. Ne? Da, da wird noch was passieren in der Defensive, auch im defensiven Mittelfeld. Ja, ja. Äh, so es muss ja
0: auch allein in der Defensive allein ähm, ja, ja. von der Mannstärke her so was passieren. Ne? Also mhm. es ist dann jetzt sind es zwei, äh, zwei etatmäßige Innenverteidiger mit äh, Kommender und äh, dem dem Schweden. Ja, und dem Schweden, <lacht> dem genau. Schweden, äh, genau. Und äh, da ist einfach ja die Tiefe noch nicht vorhanden. Ne? Das heißt... Äh, wir nennen den Namen die, erst, wenn er das erste Training bestreitet. Ja, ist, ich, wir ist wollen den der erst
1: auf dem Trikot lesen. Genau, bis dahin ist es der
0: Schwede. Der Schwede. <lacht> ja, so sieht's es aus. Mhm. Äh, genau, denn, äh, da muss einfach auch in der Tiefe äh, ja. was, was passieren. Ja, sind
1: Hauke Wahl, Tiesk, äh, Stefan Teska, Simon, Simon Lorenz äh, sind drei Innenverteidiger. Mit, mit einem guten Zweitliganiveau, sag ich mal, an an weniger guten Tagen ist es dann vielleicht etwas Unterschnitt, aber grundsätzlich ist das Zweitliganiveau und wenn du drei Leute verlierst, musst du natürlich irgendwie ein bisschen kompensieren, Diese, ja. diese dieses Vakuum, was da ein bisschen entstanden also du hast Du hast dann noch Patrick Ehrers, du hast einen Marvin Schulz, der noch nicht der Königstransfer geworden ist in diese Saison, den man sich vielleicht zu Beginn der vergangenen Serie äh, erhofft hat oder der jetzigen Serie erhofft hat. Ähm, aber manchmal ist es halt so, dass ein Spieler auch ein Jahr braucht. hat ja auch ein bisschen Pech mit Verletzungen und, und äh, Krankheit. Äh, kann sein, dass es jetzt äh, im zweiten Jahr, wie bei Steven Skripski beispielsweise oder auch bei Patrick ers im zweiten Jahr richtig aufblüht. Nun kommen die auch alle nicht aus dem Norden. Ne? Da muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Also ist denn vielleicht gewöhnungsbedürftig, ne, wenn das hier mal zieht. Und wir trotzdem an den Strand gehen, ne? Und Federball spielen, ne? mhm. Bei Wünschstärke 7 Und sich keiner darüber aufregt. Das muss man natürlich erstmal lernen, ne? Vielleicht hat auch mal die Gerede vom Fischbrötchen im Hals gekratzt. Man weiß es ja alles nicht, ne? Da stecken wir ja nicht drin, ne? Aber das muss, das ist natürlich jetzt alles Chico. Das ist man jetzt ja, hat man sich ja dran gewöhnt. Und deshalb kann es auch gut sein, dass es da, dass es da in der, dass es da in der, im, im zweiten Jahr auch für Marvin Schulz, äh, gut geht. Der hat es ja bewiesen, also in, ja. in Luzern, also ich bitte, wenn man da äh, über Jahre und zum Schluss sogar Captain gewesen ist, also kann, kann, äh, das muss
0: funktionieren. So sieht aus, wir werden das beobachten ja. in, der, in der nächsten Zeit, wenn woanders dann auch alle Entscheidungen gefallen sind, wird bestimmt auch noch der ein oder andere Transfer bekannt gegeben. Ich denke da an Chance Simakala, äh, ja. das wird dann wahrscheinlich auch, Osnabrück hat es ja ein bisschen ver, äh, äh, ja, also Dresden hat es vergeigt äh, in der dritten Liga Osnabrück. Hm, wir werden mal sehen. Wir ja. sind jetzt Zweiter. Äh, schauen wir mal, was da, was da noch passiert am Wochenende. Sowieso, das das Wochenende ja höchst interessant, äh, wenn wir mal dann auch über den Tellerrand äh, hinausschauen. Kleine, kleine, zum Abschluss, kleine Schnellfragerunde. Wer wird Deutscher Meister?
1: Ja, ich hoffe ja BVB, ne?
0: Siehst du? Äh, Heidenheim oder HSV, wer steigt direkt auf? Naja, Heidenheim. Haben wir das auch. Ähm, Champions League haben wir schon gesagt, Union, äh, macht die Champions League klar. Klar, Patrick
1: Kuhlmann äh, sagt, sagt den Werder-Jungs, Jungs, ihr habt das diese Saison klasse gemacht, aber heute lasst ihr mal zwei Dinger hier durch und wir schießen am besten gar
0: keins und fertig ist die Laube. Gegen wen spielt der HSV dann in der Relegation?
1: Boah, das ist ja eine Frage, du, da... Uh, Cool fände ich ja gegen Schalke.
0: Gegen Schalke, ja. Okay. Nehmen wir das mit. Und wer muss neben Sandhausen und Regensburg, äh, nehmen wir mal an, äh, wer wird noch unten in der zweiten Liga? 16, in die Abstiegsrelegation? Naja.
1: Gehen? Also, Janni und Masaya Okugawa spielen ja in Bielefeld. Die, die sind natürlich jetzt Favorit in An- und Abführungszeiten auf Platz 16. Aber, äh, für die Verfehlungen der vergangenen Jahre und für alles, was immer an großen Tönen gespuckt worden ist, würde ich mich auch nicht wundern, wenn der erste FC Nürnberg diesen Platz belegt und ein bisschen, ganz klein bisschen klammheimliche Schadenfreude wäre auch mit dabei, weil ich finde das immer sehr seltsam, dieser, dieser über Jahre gewachsene Anspruch, Tradition in Nürnberg ist ja völlig klar, aber dass man so wenig Realitätsbewusstsein dann gehabt hat und naja, also wie gesagt, also ich sag mal der erste FC Nürnberg, aber aber Favorit ist da aus für mich auch kaum nachvollziehbaren Gründen, dass die da unten stehen, Arminia Bielefeld und das muss man sich in Kiel auch immer vor Augen führen. Ne? Mhm. Es kämpfen, gibt ja noch zwei, drei Vereine in der Verlosung, aber es kämpfen, ernsthaft Arminia Bielefeld, Bundesliga-Absteiger und 1. FC Nürnberg, ein Riesenname im deutschen Fußball mit einem WM-tauglichen Stadion halbwegs, kämpfen um das Vermeiden von Platz 16. Holstein spielt um die goldene Ananas irgendwas zwischen Platz 10 und 8 mit einem Etat, der ich sag mal, Lichtjahre vergleichsweise von den Etats der beiden eben genannten Clubs entfernt liegt. Also da müssen, sollte sich jeder mal Gedanken drüber machen, äh, der, hier, der hier irgendwie missmutig durch die Gegend rennt. Da gibt es ja viel, viele Sachen, die man kritisieren kann, überhaupt keine Frage. Aber nehmen wir den Status Quo und da sage ich, in Nürnberg und in Bielefeld würden sie Höhenraketen steigen lassen, wenn sie heute mhm. auf diesem Tabellenplatz stehen. Das nur mal so als
0: Denksportaufgabe fürs Pfingstfest, ne? Das Wort zum <lacht> Pfingstsonntag. Das, das lassen wir einfach so stehen. So sieht's aus. Wir werden uns das alles angucken. Mhm. Sonnabend 15.30 Uhr Bundesliga, Sonntag 15.30 Uhr, Zweite Liga. Die Entscheidungen. Ja, ist cool, spannend, echt. Ähm, wird interessant. Wir sind für euch natürlich äh, ganz dicht dabei, vor allem bei Holstein äh, in Hannover. Mit Live-Ticker und dem Ganzen drum und dran mit Spielbericht äh, Noten. Für euch die Möglichkeit, Noten zu vergeben. Der Nachspielzeit-Kommentar nach dem Spiel. Und nächste Woche gucken wir uns dann an, wie Holstein die Saison abgeschlossen hat, was sonst noch so passiert ist in der zweiten Liga und äh, analysieren das mal ein bisschen, würde ja, ich sagen. Das klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach einem Plan. Schönes, schönes Fußballwochenende. Euch allen und uns allen, würde ich sagen. Äh, bleibt gesund, habt viel Spaß dran. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Opa, vielen Dank. Ja, sehr gern. Und dann bis nächsten Mittwoch.
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.